0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 958 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. La semaine dernière, vous le savez, vous euh, vous en souvenez, en tout cas, nous étions en direct de la Loire, belle région, accueillie par Alliance Loire. Nous sommes de retour aujourd'hui à Paris, en public et délocalisé chez le caviste Nicolas, à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio à Paris, par exemple, sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu, comme d'habitude, hein, qui prêche la consommation modérée et responsable avec Julien Hilbert, propriétaire du domaine combelle la et puis et le filoquiste pour gagner le livre « E tourisme et spiritueux » en France et dans le monde, aux éditions Erol, en jouant sur une vidéo radio. Point TV, à mes côtés, Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Philippe Pobrac, président de la Semaine des Françaises. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour commencer cette émission, nous accueillons Fabien Humbert, qu'on connaît bien, journaliste et écrivain, pour la sortie de son livre « Rome ». Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, tout savoir sur le Rome, telle est votre promesse
1: oui, à la base, base c'était un peu une encyclopédie. Mais avait... vous un... aimez le Rhum à titre perso ou euh... ah Oui, j'aime beaucoup. Euh, ça fait des années que j'écris des articles sur, le, sur la question. Et voilà, donc là, j'ai écrit un livre, je me suis lancé dans le grand bain.
0: C'était quand là, Vous avez commencé à, à imaginer et après à écrire les premières lignes. C'était combien de temps combien de temps, temps Il fin, faut pour écrire un bouquin sur le Rhum, euh, tiens.
1: C'était la fin de l'année dernière. Et en fait, j'ai commencé à, à écrire en, euh, au début de cette année. Il y a eu le confinement, donc j'avais que ça à faire. Ouais. Et voilà, donc du coup, c'est allé assez vite. J'ai mis euh, 3-4 mois.
0: 3-4 mois pour, pour l'écrire. temps plein. Hein.
1: Vous avez d'autres activités,
0: notamment ouais. pour, la, pour la RVF, nos, nos amis Hélène. Vous aimez les hommes Hélène, ou pas
2: à Moi, ça fait partie de mes autres vies préférées.
0: Préférées. Et vous, Philippe J'aime beaucoup ça aussi. Oui, ouais, ben moi aussi, donc ça tombe ouais. bien. On, on aime tout, hein. Bah, bon. Non, avec modération, mais c'est bien. C'est une autre
2: vie extrêmement plastique qui peut être à, à la fois savourée en cocktail. Qui peut, enfin, il euh, y a des différences vraiment tellement marquées d'un pays à l'autre. Fabien va nous raconter ça. Bien sûr, bien sûr. Euh, du, 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 du blanc au brun, enfin, tout est. De, Alors, le marché, justement, de, de la production mondiale
0: du robe, il est organisé comment, Fabien
2: On Alors, en produit partout dans le monde Ou dans 80 pays
1: à peu près. En fait, on, on en produit vraiment la matière première, donc c'est-à-dire la, la canne. Euh, je crois que c'est 30 degrés sud 30 degrés nord euh, de l'équateur après on peut en produire partout du moment qu'on a de la mélasse la mélasse c'est euh, un produit extrêmement stable donc qu'on peut en fait euh, convoyer partout on peut même en distiller il y en a même qui est distillé à Paris à la distillerie euh, J.U.S dans le 10 e arrondissement donc, le on, rhum on, parisien peut vraiment ça existe ah mais
0: j'ai vu plein de galas à sucre là sur les quais de Seine c'est impressionnant est peut ah, faire, là, bien. Alors,
1: on faire du rhum de mélasse et du rhum de pur jus de canne alors c'est une distinction qu'on connaît en France, on connaît le rhum agricole,
3: surtout,
1: mais euh, dans le monde, en fait, c'est quasiment 90% de rhum de mélasse. Ra voilà. Racontez-nous la mélasse.
0: Oui, la mélasse, ouais, parce que là, le mot est très très sexy quand même, ouais, ouais. Hein, mais allons-y, mélassons.
1: Alors en fait, tout vient de la canne à sucre, donc quand on fait du rhum agricole, on, on, le, on va prendre la, la canne à sucre, on va la broyer, on va ajouter de l'eau, on va faire fermenter tout ça. Ça fait un vin qu'on va distiller, un peu comme le cognac, on va distiller le vin de... Pas...
4: Oui, une sorte de vin, enfin tout cas à 6000 au vin.
1: Ouais, on appelle ça un ouais. vin de canne ou le vesou. Hum. Et euh, ensuite, il y a aussi la, la mélasse. Donc, on prend ce, ce vin de canne ou ce vesou et on va le transformer en sucre. D'accord. Il y a un à côté qui va sortir. D'un côté, il y a le sucre. L'autre côté, il y a la mélasse. Et cette mélasse, donc, qui est visqueuse, qui est un peu. Hein, C'est pas très joli à voir. Par contre, ça sent bon. Ça sent bon la, la, la réglisse. Et ça, on va le faire fermenter à nouveau et ça va donner, euh, on va le mettre dans, dans un alambic, dans une colonne, et ça va donner du rhum.
0: Donc il y a un alambic, ça ressemble un petit peu au procédé du cognac, de la maniaque, ou je dis des grosses bêtises
1: Oui, non, non, c'est à, à peu près ça, il y a des, des alambics cognacés qui sont utilisés pour faire du, du rhum, mais le, la grande majorité c'est des, des, des colonnes, des grandes colonnes de distillation, des fois il y en a 3-4, et ça permet de faire euh, du, du rhum de façon industrielle. Très bien, Hélène
2: alors Rome de façon industrielle, ça c'est pour pour l'époque moderne. Mais vous démarrez bien évidemment par toute l'histoire du Rome. Alors des origines à nos jours, on va pas le faire dans l'émission là parce que c'est un petit trop magnon. Hein. Redon
0: à Cromagnon, grand bâtisseur de Rome. Je ouais. ne sais
2: pas, enfin t -t toute une odyssée de, de, de piraterie entre autres, euh, avec des, des côtés très sombres. Hein, le Rome et l'esclavage. Euh, enfin il y a, y, a, y, a, y a eu des choses quand même pas très jolies. Voilà des des, des, des choses très dures. Euh, et puis, euh, bah on arrive au XXe siècle. Et alors là, il, 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 il s'est encore passé plein de choses au XXe siècle pour le Rome C'est grandeur et décadence, décadence et grandeur.
1: Oui, il y a eu l'explosion du Rhum à Cuba, par exemple, avec, euh, bah, avant l'arrivée de, de Fidel Castro, parce qu'après ça a été complètement... Euh... Ah, il a arrêté le, le Rhum bah, Disons que euh, la, la maison Bacardi, qui était le, le leader du, mmh. du Rhum, a quitté Cuba, euh, bah, obligé par, par Fidel Castro mmh. le, le régime communiste de l'époque. Ils sont allés euh, ailleurs, notamment au Mexique, aux états unis etc. Et ils sont devenus la, la marque mondiale qu'on qu connaît. Et à Cuba, en fait, euh, ils, ont eu des... ils ont pu vendre au, en URSS, mais ils ne pouvaient plus vendre nulle part ailleurs quasiment ou dans le bloc de, de l'Est jusqu'à ce que des français arrivent de Pernod Ricard euh, dans les années 90 et créent une joint venture avec eux et qui lance euh, Havana Club qui peut vendre partout dans le monde sauf qui a un succès quand mondial exceptionnel ouais. ah, les
0: états unis ne veulent pas les... Ah, les non, non, L'histoire, toujours l'histoire.
2: Donc c'est quand même surprenant ce Rome cubain qui est soit français, soit américain. Parce que finalement, parce que bah, Bacardi, c'est pas du Rome cubain, mais ça vend quand même énormément l'image de Cuba. Oui. Euh, mais c'est fait aux États-Unis. Et puis sinon, bah, on a le Rome cubain, mais qui est fait par les Français de Pernod Ricard. Il faut, 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 faut s'y retrouver. C'est pour ça qu'il faudra lire absolument le livre Rome euh, de Fabien Rimbert. Il s'appelle Rome avec mais... un point
0: d'exclamation, c'est ça Il s'appelle juste Rome. Sans ah, de point d'exclamation, juste Rome. Rome.
2: Bon, c'était un peu facile de dire que tous les chemins mènent tout ça. Oui, oui, voilà. J'attendais ça. Oui, ben justement, comme c'était facile, on ne l'a pas fait. Elles vont le débat, continuons. Voilà. Euh, donc après, ce, 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 cette longue et très détaillée euh, entrée sur l'histoire du rhum dans, dans votre livre, on a, on a la production, donc vous nous avez un petit peu survolé, voilà, le, le Vesou, la Mélasse, etc. Euh, et puis les différents Roms, parce que c'est vrai qu'avec en plus l'engouement incroyable du rhum ces dernières années, vous arrivez chez les cavies spécialisés, il y en a de plus en plus, rien qu'à Paris il y en a au moins trois ou quatre qui font quasiment que ça vous arrivez devant et là vous êtes face à 150 rhums. si le monsieur du magasin est occupé, eh ben, ça peut vous prendre un certain temps pour faire votre choix
1: oui, C'est extrêmement compliqué de, de s'y retrouver bon déjà euh, tous les rhums à la base sont des rhums blancs, alors ensuite on peut y ajouter ou pas euh, des fruits, ça va être un rhum arrangé des épices, ça va être un rhum épicé le faire vieillir, ça va être un rhum vieux donc la différente euh, façon de, de faire vieillir le, le, le rhum euh, après ce qui est compliqué c'est que tout ce qu'on croit être du rhum n'est pas du rhum par exemple euh, déconné... Vous vendez très bien votre bouquin. On se dit, comme c'est incompréhensible,
0: il faut absolument niveau combien le, le bouquin jusqu'au bout de la promo Combien ça coûte euh, 24, le bouquin
1: 24,
0: 24, voilà, ouais. voilà, mois, 24 heure euros. 24 euros, voilà, c'est pas possible. 12 moins 24 euros. Si je
2: peux me permettre, 25, 24 euros 95. Ouais. C'est limite de la vente abusive. Attention, hein, là, hein, il y a une promo, là. À 5 centimes près, on est à 25 euros. Parfois,
0: certains disent que des vieux roms peuvent se confondre avec un Armagnac ou un Cognac. Mais c'est possible, ou alors c'est impossible. Vous, là, le champion du monde à Sommellerie, vous n'allez pas vous tromper quand même.
4: Je peux me tromper comme les autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bluffant parce que, le, au plus, ça vieillit, notamment en fût, hein, au plus on se rapproche de même type d'arômes finalement, de ce côté un peu rancio, ces arômes torréfiés, ces arômes vanillés, etc., qu'on va retrouver dans toutes les vieilles eaux de vie. Et comme disait tout à l'heure Fabien, au début, tout est blanc, mais après, ça, ça <rire> après quelques a... années de mariage, <rire> ça se complique. C'est plus que blanc d'ailleurs, c'est diaphane, il n'y a pas de couleur quoi, au départ, ouais. et puis ça se colore effectivement avec le temps, le, le fibrier. Pas en, pas en cuve ni en, ni en bonbonne. Hein. Vieillit, parce que mon ça vieillit, en fût, parce qu'il y a le bois, mais il y, y a surtout la, la, la micro-oxygénation qui va effectivement venir euh, oui. colorer aussi. Et donc euh, en
0: fin de le repas, aussi. le fruit de oui. cheminée, le cigare, oui. euh, la belle-mère, le labrador, tout ça, là, ça marche vrai. avec un vieux rhum Bien entendu,
4: ça ouais. marche très très bien. Ça fait très non, bien, sur, bien
2: passer la belle-mère
4: et le labrador. Sur, ah, bah, bah, oui, c'est ça. Sur certains desserts, notamment. <rire> à à sur un dessert quand même, à base de.
3: Une
4: pavlova de, de certains fruits euh, alors, et, et pas que la banane flambée <rire> ça va très bien avec la banane flambée et mais avec des prunes, avec des prunelles etc, des c'est ça, ça fonctionne très bien euh, et, puis, euh, et puis sur les desserts à base d'épices ça, 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 ça va aussi très très bien en digestif Bien entendu, même si l'image du rhum, globalement, est l'essentiel de la consommation quand même, hein elle est plus sur l'apéritif et Fa plus sur les cocktails. Fabien,
0: dites-nous, vous qui avez écrit dans ce, ce livre Rhum, qui est édité chez qui déjà Achète. Chez Achète Pratique. Pratique hein. euh, là, on a parlé beaucoup de, de la production également, donc au niveau de la consommation, les grands marchés pour le rhum, on, on, on boit où du rhum Partout dans le monde ou il y a des, des pays phares euh,
1: Partout dans le monde, on en boit beaucoup, beaucoup aux États-Unis, euh, sauf euh, Havana, bien sûr. <rire> euh, on en boit beaucoup en Europe, on en boit beaucoup sur place, hein, euh, notamment dans, dans les DOM, parce que la France est un grand producteur de, de, de rhum. on bah, se
2: est un grand tout consommateur, tout ça. consommateur aussi. Un grand consommateur.
1: Oui. Ouais, ouais. On sponsorise tout
0: ça ou c'est naturellement une économie de marché, le rhum français
1: Alors c'est euh, un peu les deux, mon général. Euh, disons <rire> qu'il y, bon, bon, ouais, qu y a des... Quelle promotion C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des contingents. Donc Il euh, euh, y a un contingent de rhum que, la, que les DOM peuvent envoyer en métropole qui seront moins taxés. Voilà. Au-delà, ils sont taxés comme les autres. — D'accord. — Donc c'est un petit peu une aide... Euh, voilà. Mais il faut dire ils ont des coûts de production plus élevés qu'ailleurs.
4: — D'accord. Philippe, Alors, un petit commentaire, peut-être, sur le Rhum français ?— oui, mais, mais, Les plus connus sont ceux, ceux effectivement, de, de la Guadeloupe et surtout de la Martinique. Martinique ouais. euh, mais il y a également des Roms à la Réunion. Et puis euh, c'est aussi une extension territoriale française. Il y a des Roms en Polynésie, mmh. maintenant, qui sont super intéressants ah aussi, oui. bien sûr du côté de Papette. Même en a, Guyane. A, en Guyane, a, a, en en Guyane, Guyane
0: également. Et à Saint-Pierre-Miquelon, on n'a rien euh, pour l'instant au niveau du... Je pas l'impression. Ah, voilà. euh,
1: je sais qu'à un mais, moment, ça a été une là. espèce de, de, de base arrière euh, pour la, le trafic d'alcool pendant la prohibition, mais je sais pas s'ils en font.
0: Oui, on va se renseigner la prochaine fois. Moi, mmh. mmh. j'aime beaucoup <rire> le rhum de Marie-Galante. <rire> il y a une très
2: jolie chose à Marie-Galante.
0: Et
4: puis, qu'est-ce que c'est beau
2: — C'est dont... ça. Euh, — Et ça. alors
0: les cocktails, ils ont le vent en poupe ou pas Alors c'est le cocktail... Euh, Philippe faisait allusion à ça. Il y a beaucoup de cocktails à base de rhum, non
1: ?— Oui, la grande majorité des, du rhum se boit en cocktail. Euh, même certains rhum, euh, rhum vieux, comme les, les rhums Bacardi à euh, Club euh, 3 ans, qui sont des rhums vieillis en fût, qu'ensuite on, a, on, on en leur a fait perdre leur couleur avec la filtration sur charbon actif. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment, je ne sais pas, 80% du marché. C est, c est 80% ça, quoi. Hein. Donc euh, Morito, le, tout ça c'est...
2: Quel est le top 10 d'ailleurs des marques les plus vendues dans le monde
1: Alors euh, de mémoire, je pense que c'est des, des marques
2: philippines
1: et indiennes qui sont en train de prendre le dessus, avec Captain Morgan qui vient des îles Vierges. Il y a aussi Bacardi qui est très fort, Havana bien sûr. Euh, voilà, en fait, on boit beaucoup de, de rhum aussi dans, dans des pays où on ne attend, s'y attendrait pas du tout. Mmh. Non, alors, bon, on
0: bon. voit le phénomène des, dans la bière des micro-brasseries. Est-ce qu'il y a des micro rhumeries qui se créent Ou alors, c'est au contraire une industrie qui, qui demande une taille critique euh, tellement importante que les, les petits ne peuvent exister Bon, ça fait bien.
1: Eh ben, les deux, mon maréchal, vous avez une nouvelle promotion. Vimère, <rire> dictateur à vie, ça continue, là, c'est bien. Vous je 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 pas euh, déjà continuez, Ah non, c'est vrai. Continuez. <rire> donc, il y a le rhum industriel, celui qu'ils qu ont énormément. Et il y a aussi euh, du rhum craft, comme, comme on dit, donc cest euh, souvent c'est des roms qui vont importer de, de la mélasse euh, d'un peu partout la barbade, la Jamaïque, etc et qui vont le, le distiller sur place et qui vont créer des, des marques comme ça ex nihilo ou alors on peut faire appel à un broker c'est un vendeur en gros de, de, de roms il y en a beaucoup notamment en Hollande et en Angleterre et là, euh, les roms sont déjà distillés et on peut se créer sa marque, il suffit d'avoir un petit peu d'argent, être bon en marketing, mmh. et c'est parti.
0: Et Il y a combien de marques de rhum euh, toutes euh, voilà, toute sociétés confondues dans le monde là, Fabien Parce que les, si, si vous n'avez pas la réponse, ça fait une deuxième erreur quand même. C'est beaucoup en 2030. Enfin, on alors. Il ouais. y, 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 y en <rire> a, 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 a des milliers. Ça, ça, ça se
1: crée tout le temps parce que c'est ce euh, permanent. Ouais. Ouais.
0: Et la clientèle pour terminer, c'est que les jeunes ou on a aussi des, 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 des pépés comme nous
1: Il y a ah, tout. Il y a des jeunes, il y a des hommes d'âge mûr comme nous, et il y a aussi
0: c'est parfait. Vous oui, serez oui, ministre, Merci je beaucoup, Fabien. Je suis
2: devenu un homme d'âge mûr.
0: <rire> Merci, et Hélène. Il aussi de plus en plus de Tout femmes. se transforme. Oui, voilà, notamment. Oui. les femmes et les hommes bien Merci beaucoup, Fabien. Le livre s'appelle Rome inédité chez Hachette Pratique. Petite pause, on se retrouve pour gagner un autre livre hein, Un autorisme des spirituels en France et dans le monde aux éditions Hérold. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons, fouchouchou, aux favoris. Voilà, Philippe Forbrac, vous êtes toujours président de la Sommellerie
4: Française. Ça n'a pas changé, ça c'est une bonne nouvelle. Le, le vide-quiz, c'est maintenant le vide-quiz. Oui, hein. Lucie, il n'a pas changé, je vous rappelle le principe. Hein. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le livre Enotourisme et Spiritu en France et dans le Monde aux éditions Erol. Rappelez-vous, la question de la semaine dernière était quelle est la hauteur de la plus haute parcelle du Clos Capelune du Château Saint-Maur en Provence Réponse A proposer 3 mètres. Réponse B 2300 mètres. Réponse C 449 mètres d'altitude. La bonne réponse était la C.
0: La C, bah c'est voilà. pas mal. C'est un des records euh, sur l'appellation Provence, non
4: Philippe hein Oui, l'altitude la plus haute, c'est 450, donc ils sont, <rire> voilà, ils, sont, ils, sont, ils sont sur la base du record. Euh, la bonne euh, question de la semaine euh, qui arrive, là, c'est quel alcool est le sujet du dernier livre de Fabien Humbert Réponse A, le rhum. Réponse B, la tequila. Réponse C, le champagne voilà, – il, a... il faut réfléchir oui, un peu, non, mais il faut, faut écouter l'émission ouais. en tous les sens. – Enfin, en fait. pour répondre et gagner, vous le souhaitez le livre « Un et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique vino quiz Le gagnant sera tiré au centre parmi les bonnes réponses.
0: – Merci beaucoup Philippe. Invinoradio retrouve Julien et accueille plutôt Julien Hilbert, propriétaire, copropriétaire du domaine Combelle-Lasserre. Bonjour Julien. Bonjour. Alors c'est en 1998 que Jean-Pierre a décidé de quitter la CAF Coopérative juste après la victoire des Français au foot en Coupe du Monde
3: il y a Un petit peu avant, juste un petit peu avant. Non, il a pris sa décision donc en, 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 en avril et effectivement mon, mon arrière-grand-père était, euh, était un des fondateurs de, de la CAF Coopérative de, de Parnac en, en 1947. Et euh, pour diverses pour diverses raisons, euh, mon père a eu euh, ce, ce courage et cette euh, et cette grande qualité de, de, de partir de, de cette cave coopérative pour monter euh, vigneron euh, euh, indépendant.
0: Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça C'était qu'il avait une, un besoin, une envie d'émancipation. Il avait marre des coopérateurs, de toutes ces réunions. On parle beaucoup, 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 puis on sort pas toujours quelque chose.
3: Plus ça, plus ça, et puis euh, et puis il a toujours eu. Euh, il a, il a toujours eu dans la tête cette envie d'avancer, cette envie de regarder devant et cette envie d'aller aussi loin que, que possible donc c'était un grand pas hein, parce que, parce que l'appellation était, était, Cahors était, était à grande majorité coopératif. et donc quand il, est, quand il est parti en 98 ça a été un bouleversement familial et ça a été un gros gros changement et, et euh, oui comme vous dites, des réunions qui n'avancent pas des, 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 euh, des pleines de petites choses qu'ils font qu'à un moment donné il euh... a dit stop on s'en va Exactement.
0: Hélène vous vous êtes dit stop et je reste et on est content que vous soyez là
2: merci beaucoup <rire> euh, alors moi je suis très contente d'entendre Julien aujourd'hui parce que la dernière fois que j'ai parlé à la famille Gilbert j'avais une rage de dents terrible et, j ai, j ai, et en fait ce sont leurs cahors qui m'ont guéri j'étais au domaine j'étais en reportage au domaine je suis arrivée avis à
0: tous les dentistes qui nous écoutent In je... au <rire> Sud Radio ah, la je... solution je jure, contre la carie
2: je me tenais l'oreille la joue de tout, je, je ressens je à Imouvrini euh, et, euh, et j'ai commencé à goûter larc en me disant « Bon, quand même, je suis venu jusque là, il faut que je les Mais goûte. Oui. » Je suis sorti comme une fleur. Ça, c est, c est avec une modération que, toujours, hein, que, la, la Le
4: Malbec, vous a donné un bon bec,
2: finalement. Absolument, oh, oh, bravo, Philippe Forbrac, très Formac. joli. Donc, euh, maintenant que mes problèmes dentaires sont résolus... Oui, ça, bien. en tout cas, on est ravis,
4: <rire> nous sommes ravis,
0: hein, vraiment. Et puis arrêtez de, de la table, hein, C'est <rire> vrai. Euh,
2: je retrouve donc Julia Hilbert. Alors en 98, viens quand votre père a, a pris cette décision, vous aviez 18 ans, vous, vous l'avez laissé mariner 5 ans, puis vous l'avez rejoint en 2003.
3: Ouais, je l'ai rejoint une première fois en 2001, euh, sur, sur 6 mois. Euh, sur 6 mois, parce que ben, malheureusement, en 2001, euh, le la cave était, était pleine et euh, il a eu la bonne idée de, de glisser et de tomber du pressoir euh, donc euh, il a eu il s'est empo... enfin, emporté, il s'est cassé tout, un, tout, tout, tout le bras droit et, euh, et du coup euh, moi j'étais en, en stage et j'ai euh, été obligé de revenir au domaine en plein milieu des, des, des vinifications, hein. donc, euh, voilà euh, donc je suis revenu le temps que son, 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 son bras aille mieux et après j'ai bourlingué à gauche à droite sur des sur des Appellations un peu différentes ça, Vous Et étiez où exactement Mais je, je, je suis passé à Bergerac, je suis passé dans le Languedoc Je suis passé un peu à gauche, à droite Mais c'est voilà,
0: bien, c'est constructif ça non C'est bien, on apprend des choses C'est
3: super c'est vraiment, c'est vraiment super et, et, et mon grand regret, c'est, enfin, je, je peux le dire maintenant parce que je vois la la, la vie différemment, euh, de ne pas l'avoir fait assez, quoi, de pas l'avoir fait oui, assez, assez de longtemps pas avoir, et de pas assez longtemps et de pas avoir approché malheureusement euh, euh, cette, euh, cette cette euh, cette vision que l'on essaye aujourd'hui d'avoir avec Sophie des, des grands vins et des grands mignons et, euh, et, et, et ça serait à refaire aujourd'hui c'est facile de le dire mais vous savez à 18 à enfin, à 18 ans euh, malheureusement euh, je, je jouais un petit peu au rugby et, et ah, quel poste et y avait que le, y avait le rugby, il y avait le rugby qui comptait beaucoup, 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 et donc il fallait être là le vendredi soir pour aller à et Vous n'êtes
0: pas allé à prendre le vin en Nouvelle-Zélande, en Australie, chez, chez les Spring Box, où on fait du vin et du rugby là-bas aussi. Devait hein. se,
3: ça devait se faire, on avait, on avait monté tout le dossier, tout ça, et, et, et l'accident de mon père a repoussé des, des, oui, des ça a pas mal de choses. Voilà, tout, Philippe, tout, tout, tout Pogba, vous
0: conseiller à des jeunes vignerons qui ont hérité du domaine ou les parents qui ont acheté, justement, à voyager comme l'a fait Julien avant de s'installer. Allez, apprendre les choses en France
4: et également peut-être surtout hors de France. Oui, bien entendu. Quand on peut s'ouvrir l'esprit, voir un peu ce qui se passe ailleurs, prendre des, des idées pour ramener finalement euh, un peu comme le, le retour en Terre-Promise quelque part. On, on, a, on a vraiment. Mais dans les formations dispensées aujourd'hui,
0: à l'onologie, par exemple, au vin, on les oblige à faire des stages à l'étranger, on les oblige. À... Enfin, on les, non, on les, on les oblige propose, pas. Hein. Mais
4: on, on, les, on les conseille, on suggère de le faire parce que c'est extrêmement formateur. C'est la même chose pour les sommeliers. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de, de jeunes sommeliers qui, qui, qui suivent des formations. Ils viennent en stage en général en France. Et ensuite, on les, on les oriente le plus rapidement possible pour aller voir ailleurs un peu ce qui se passe. Ça ouvre l'esprit. Et réciproquement,
0: vous avez Ça, accueilli eu un reportage télévisé mm -hmm. il n'y a pas très longtemps des, des, des sommeliers d'un autre pays qui étaient venus chez vous
4: Bien entendu, il y a aussi des sommeliers qui se font ailleurs et qui viennent en France et en particulier auprès de sommeliers connus pour effectivement apprendre. Il y a, on gagne beaucoup les uns et les autres de façon à échanger bien sûr. et à se faire sa propre philosophie de vie quand on, quand on retourne directement sur ces terres sans être passé par effectivement une ouverture d'esprit. En général, c'est un petit peu plus, un peu plus compliqué. Mmh, très bien. C'est un
0: peu comme une journaliste qui arrive en Champagne. Hélène
2: alors à défaut de, de, de s'inspirer de ce qui peut se faire très très loin euh, et d'échanger avec des vignerons lointains, vous avez beaucoup échangé Julien euh, bah avec vos copains de rugby finalement, euh, Fabien Jouve, Germain Croisi, euh, ça doit vous dire quelque chose ces noms de vignerons non
3: Ouais, c'est des c'est des jeunes c'est des jeunes vignerons de la de l'appellation et, et qui qui quand en, euh, dans les années dans les années 2010 par là quand quand il y a eu le renouveau de, de, de l'appellation euh, ces, ces gens là euh, font font partie euh, de, du renouveau de l'appellation mais je, je... Je pense quand même que le, le papa de tout ce qui a, qui a lancé ça, qui est un petit peu plus plus ancien que nous, euh, c'est Mathieu et, et Catherine, enfin Mathieu Coss et, et Catherine Maisonneuve, qui quand eux sont arrivés sur sur l'appellation Cahors, ont, ont mis un, véritablement un nouveau un nouveau élan à cette appellation. Et après nous, les jeunes, on a on a un petit peu suivi ce qui se ce qui s'est fait. Et, euh, et c'est vrai que maintenant l'appellation Cahors on peut, on peut en parler euh Beaucoup plus facilement parce que on est, on est, on, on commence à avoir un peu plus de reconnaissance, euh, au niveau du, dans le monde du vin, quoi. Et, et, et ça, c'est très, très intéressant, quoi.
2: Et ça m'avait frappé dans le discours de votre papa, euh, la première fois que je l'avais rencontré. Il m'avait dit, justement, la jeune génération, elle joue collectif. On en parlait il y a, il y a quelques temps quand on avait invité Mathilde Fournier du château mont plaisir ouais. La jeune génération, euh, il, il s'envoie euh, les, les ans, clients. Euh, les jeunes,
0: hein. Voilà, et,
2: et ils s'envoient les clients les uns chez les autres, ils n'hésitent pas, et, et c'est très chouette, ils se demandent conseil les uns aux autres, ils ne sont pas chacun dans leur précaré, dans leur cave, en disant, tu viens pas voir ce que je fais, c'est mon truc, et, euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très très chouette. Ça a toujours été K. comme ça,
0: Julien, là, le côté solidarité ou pas
2: Mais juste, euh, euh,
0: à K.O. À oui. Ah, <rire>
3: Euh, c bon, c'est bon, c'est bon, vous
0: avez ri, on a la réponse, on passe à une question à C'est ça, on a, on a
2: bien non. compris dans l'éclat de rire. Que... Mais non, mais. Parce qu'on bah, a toujours joué
0: au rugby, est... donc l'esprit rugby, on aurait pu le trouver, y compris chez les anciens.
3: Exact, oui, mais dans les. Oui, mais non, non mais on a compris c'est la... non, Allez, on
0: continue oui. là. Allez, on continue, les <rire> Allez,
2: on va, va enchaîner. On va quand même parler de votre domaine. On était là, on était là pour ça au départ. Donc, Combelle-Lacerre. Combelle parce que c'est la parcelle où vous habitez. Et puis, Lacerre, c'était la parcelle d'en face. C'est pratique. Exactement. On va faire comment ben, On va appeler ici, là-bas. Voilà, on a, on a de la pas, chance. Hein, ça aura pas, pu être le domaine ici, euh, Et alors, euh, aujourd'hui, combien d'hectares
3: donc aujourd'hui on exploite 23 hectares, euh, on est passé euh, en agriculture biologique en mille en pardon excusez-moi en 2013. Euh, donc aujourd'hui on a 23 hectares de, 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 de vignes plantées euh, avec 22 hectares de, de rouge, essentiellement des auxerrois, des côtes ou des malbecs, vous les appelez un petit peu comme vous voulez, suivant les régions, suivant les influences, suivant les modes et tout ça. Euh, et, et ensuite on a un hectare de un hectare de, de vermantino qui sont en production depuis cinq ans maintenant, six ans. Euh, et on a planté euh, cette année pour euh, la première fois euh, des albarignos on a albarigno, de, Philippe Albarignos, Philippe Forbach
4: mais c'est pour vous Philippe Forbach qu'est-ce que c'est que cette bête-là, un albarigno C'est un cépage blanc qu'on trouve pas mal en Espagne il y a une appellation dans laquelle j'adore les albarignos, c'est le, en Galice et notamment Exactement. en de baxas Exactement. où on bordure, enfin avec une influence océanique on a des, 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 des vins blancs euh, cristallins quasiment et surtout extrêmement ciselés qui donne des vins. Et c'est assez est beaucoup, aromatique beaucoup comme ou pas, C'est aromatique
3: et ça reste très très frais
0: paradis. Ça va. Avec modération, bien. mais on a envie de goûter ouais, là, votre vin là. Combien elle vaut votre bouteille d'ailleurs Julien Et assez salée. Ah bah,
3: attendez, attendez, on l'a planté pendant le, pendant le confinement. C'est pas grave, on veut, est, veut donc... savoir le prix, elle sera vendue <rire> combien dans 5 ans on, on a déjà essayé de voir si on sait si bignifier ce cépage, parce que vous savez qu'on a planté du vermantino il y a 6 ans avec mon épouse. Ça n'a pas marché on, 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 mais Si, si, ça a marché. Mais maintenant, 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 on a la chance de pouvoir dire que le vermantino marche sur les courses calcaires de Cahors. Euh, mais, mais il y a 6 ans, quand on a planté ça, on est passé un peu un peu pour des, pour, des, pour des fous et pour des extraterrestres. Et, et, et comme, comme disait euh, M. Forbrack c'est exactement ce que l'on cherche dans un vin. C'est euh, de, de, la, de, de la fraîcheur, une belle acidité et surtout ce côté salin que peut nous amener ce climat océanique. Et en fait, quand on est revenu, quand on est revenu de, de notre voyage en Galice, il euh, y, a, y a deux ans de ça, on a dit non mais il n'y a, y a pas d'autre moyen que d'essayer d'implanter de l'Albarigno sur nos, sur nos sols parce que parce, euh, oui, de l'Albarigno, euh, parce que, parce que... C'est un cépage qui est gigantesque. Quoi. Et
0: euh... Donc, grand coup de cœur, grand coup de cœur, Julien. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais, ouais. En
0: tout cas, on ouais. est content que vous n'ayez pas parti en Picardie parce qu'on a eu des betteraves chez vous. Mais <rire> euh, merci beaucoup, <rire> Julien Hilbert. Merci également à Fabien Humbert, Hélène Piau, Philippe Orbrach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément chaque week-end. Un clin d'œil également à qui Bah, Angéline, tiens, qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino sur Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur le site invino-radio.tv euh, sudradio.fr ou notre page Facebook Invino on se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822 on recevra Pascal Chalandré pour la cave de Tursan et puis Laurent Delonnet pour le meilleur de la Bourgogne d'ici là, excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignons français, n'oubliez jamais et respectez bien sûr la plus grande des modérations